0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55五寸 OLED A3 电视，再带一台27七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。欢迎收听财报狗 Podcast。我是主持人威玉，在我旁边的是财报哥的头总监 Sky，Hello， 大家好，以及华城电机暨华城电能的执行长徐义成执行长，大家好，这一集啊是我们华城的下集。那我们在上一集啊聊了很多华城电机的产业内容，包含说强韧电网啊、台电补贴啊对重电的影响，我们也聊了说像离岸风电还有未来的营运计划等等。那这一集我们要来聊华城的另外一个新创的公司，就是华城电能。那这间公司它、啊、主要就是在做充电桩相关的东西，跟电动车有关。所以，我们先来聊一下这间公司的历史好了，嗯、因为这个东西本来是华晨电机的一个部门。对，这个部门一开始为什么会有这个部门呢、啊
1: ？其实也是在在十多年前，我们在探讨公司的未来愿景的时候，对，那时候就看到绿能是一个将来的重点。嗯，但是以我们电网的角度来讲，其实我们电网分成三大块，嗯，一个是发电，嗯，一个就是输配电，嗯，一个是用电。嗯、对，那在当时在绿能整个环境下，那台湾当然是。对这个议题没有很关注，但其实国外都有在很热烈在讨论。Oh, oh. 那发电的部分，大家就探讨什么再生能源啊，这些不管太阳能，然后离岸发电啊，嗯、或者那种地热啊，各种的再生能源。嗯，那输配电的部分，就是在讨论刚才讲智慧电网这件事情。对，但在用电的部分，就大家其实国外有在讨论，嗯、不管是氢能啊，或者是电动车啊，嗯，其实在当时就已经有蛮多人在关注。嗯，那我们自己回过头来看我们公司。我们公司的本业重点还是把电力传输，这是我们的强项嘛？对。那所以就在用电端，我们也想要找到一个在绿能领域中我们可以琢磨的地方。嗯。那后来就看一看，看就觉得發，哎、欸，电动车里面有电，那怎么把电送到车上去，就是一个电力的传输。那这件事情跟我的本业就有相关了。对。那我们就开始去深入去探讨这件事，就发现，哎、欸，这里面好像有些东西可以做。
2: 嗯。
1: 那当然我们。不是坐车的嘛？我不是机械出身，我不会不是电池出身的，所以我不是材料出身，我就不可能去搞电池，不去搞电动车。嗯、但是车子要跑，一定要有人把电送给他，那就是充电的这一块。嗯嗯、那充电这块又回来背后，其实很多的技术跟理论都是跟电力传输是相关的。嗯，所以我们那时候决定，好，那我们要做充电。嗯，所以在2011年的时候，我们就,就成立一个小的 team。我们那时候还是从制造业的角度去思考，所以我们是先找一个研发团队，嗯，来去做充电的设备。那就包括现在讲的。D C 或 A C 的充电模块，或者是充电桩，我们从那里开始衍生，然后做一做坏产品也出来了。可是产品出来之后，因为那个年代太早了，没有人开电动车，所以这些产品已经市场非常非常的小，没有人在用。那也不知道谁会买这些产品。对，那所以我们后来就一直在去思考：我有产品，那我接下来怎么办？嗯，既然没有产品。但是电动车如果被我们赌对会起来的话，中间一定会有人买这些产品去用。嗯、这个买这个产品去用的是谁？嗯，就是充电营运商
0: 。
2: 嗯，
1: 所以那时候我们充电营运商对，就是负责营运充电站的业者是
0: 。可是当时有充电站这种东西吗？当时
1: 没有啦，当时很少，国外有了，但是台湾没有。嗯，但是我们就换个角度想说，如果这一块在台湾是真空的。对，我的设备永远卖不出去，对，因为没有人跳出来做营运商，後没有人去盖充电站，就不会有充电设备的需求，那电动车也不会起来。因为在那个年代，大家讲电动车不能起来的三大原因中，就是充电站不够。对
0: 对对
1: ，所以我们想说，那好，我们来做好了。嗯，所以我们大概在二零一四年之后就转，也不能讲转型，就是我扩大我的
0: ，嗯，就跳下来自己要去经营充电站这件事情。嗯、
1: 对,對我就不只是设备制造开发之外，我自己也开始做建充电站来营运的这件事情，嗯、所以我们开始就。嗯建立我的后台营运系统、营运管理的人员，包括我们自己开始去找地来盖充电站。嗯，那这件事情就在大概2014年之后，我们定案之后，我们就开始做这件事情。嗯嗯、后来有几个契机啦，第一个是在2016六年之后，特斯拉要进来台湾。对，那他进来台湾第一件事情，他也想到充电站怎么办？<對 S 1> 因为他的车在跑没有充电站，<對>所以他想要找一个充电站的合作伙伴。对，那那时候找一找就找到我们华晨。嗯,嗯，那。很幸运的是，因为我们是当时唯一一个又有充电站电力基础的公司，因为把来电机公司就会盖这些电力设备这样的。对，那我们又懂充电设备，因为我们自己就在开发。嗯，那我们也懂一些充电的营运的行为。对，所以这些东西就是台湾唯一一个，就是一
0: 条龙可以包到，对，一条龙包好，然也是台湾
1: 唯一一个这些都懂的。对，所以特斯拉就很开心，然后就找我们合作。嗯，所以那时候我们的角色是帮他建置充电站。嗯。然后从大型充电站一直到家里的卧 b a s 的安装，是是是是就全部都让我们做。嗯，所以从那里我们开始找到一条好像可以看到曙光的道路。嗯、对,對,對
0: ,對、啊，所以我觉得这边要先暂停一下，因为大家现在听都觉得很合理，好像很简单。<哇>对，我是就是说，<笑>你电动车路上跑，你总要充电站，这个一定会起来。我觉得现在来看很合理，因为电动车已经起来了嘛，特斯拉已经卖非常非常好。嗯、但是在二零一一年的时候，就是。哪来的想法要做充电站这种东西？当时连电动车会不会起来都不知道啊？对。可是你当时你就觉得说，或會者會说在这么多绿能里面，你居然想到一个电动车，然后你要来做充电站。我好奇这个东西产生出来的它的过程是什么？是有比方外部顾问吗？还是你们大家就一直每天在窝里面开会吗？还是这到底怎么出来的、啊？<笑>因为在二零一一年什么都不是、欸，它等于跟你现在你就想说，哎、欸，未来核融合会起来，那核融合要怎么应用一样。就是什么都没有，你到底要怎么想？呃
1: ，因为台湾很多的发展是相对国际上是比较落后的，嗯，所以我们第一步当然是先收集国际的资料，嗯，然后就发现有几个领域的东西是在国外是蛮热烈被讨论的，哦，那当然那个某种程度也还是带着一个赌注啦，因为到底这种新东西什么时候会起来不知道，嗯，但是又回到我刚刚讲，因为。电力的传输这件事情本来就是我的强项，所以我要跳进去做这件事情的成本相对是低的。嗯，假设我今天去生产电池，我可能就真的投资会很大。对，但是做电力的传输，我的本业就可以做，我不用全新招募一个 team， 全新从头开始练这些技术。嗯，我可以用我既有母公司技术，所以我的进入速度是快的。哦，那这是第二点。那第三个当然是。我不知道小时候就是被环境保护这件事情，我就有根深蒂固的一个被烙印在那边，就是人类就是要跟地球共存。那、嗯啊、这件事情我觉得是跟这个生命的价值是有关，<笑><笑>这样讲有点怪，但是
0: 生命的价值，因为能源的损耗率比较低吗？还是
1: 应该说，呃，以后电动车普及以后，它第一个它可以解决污染的问题，嗯，第二个其实。本来所有的东西，如果用单一的能源，其实它是最有效率的。嗯，是，就这样。最后，如果太阳能发的电可以直接电力传输到载具里面，<對 S 2> 那那个污染力是最低。<對 S 2> 那当然，太阳能板生产会有一些污染，那个是炼当别的，嗯、但是在传输过程它是最低。嗯，所以以这种角度来看，电动车它如果大家认同这件事情的话，这个概念的话，那它就会发展起来
2: 。嗯，那当
1: 时在看的就是价格，嗯
2: ，再就是充
1: 电站的建制的普及率，嗯，然后大家就使用的行为，嗯、所以这三个东西，那价格是只要你技术进来，价格一定会下降，只要大家认同这件事情，那就是好在那时候 e l r Musk 进来了，就做到一个价格非常吓人的程度。但、啊、只要有人想要做，那个价格任何技术一定可以让价格下来。是，那我就来补充电站这一块
0: 。了那。一样，就像是这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛？我要有电动车，才会有充电站的需求；嗯、但我要有充电站，电动车才会有人想要买。你在二零一四年，你开始决定说我要来做充电站，就是等于说你要先来当这个开启的这个人。对，这也是一个赌注啊，对，就是你怎么知道电动车到底你要期待谁做出来？玉龙吗？<笑>对啊，<笑>那个时候你是看到了什么？你觉得说，哎、欸，开始可以来布充电站？的
1: 确，那时候是蛮辛苦的，很多东西都不确定。我们现在业务经理开玩笑讲。以前能够接到一个五万块订单，他们就可以开香槟庆祝了。那现在不用这么凄惨了，嗯、以前那个营业额是少到可怜，嗯、所以那时候赌注是很大。但是呃，你会看到每一年这个产业都有在成长。嗯，虽然也许它的基数很低，所以你就算两百、三百趴的成长你也看不到。但是如果你在这个行业里面，就发现其实这个速度是很快的。最重要的是因为在车厂端一直有讯息。包括特斯拉或什么这种新兴车厂，他们一直跳进来做，你就觉得这个东西是有一点可为。那、嗯、其实最大的关键是在于，还是回到政策啦，在那个年代，中国大陆其实他就已经把新能源车定位为它的最主要发展策略。当时是比亚迪吗？嗯对比亚迪， oh, <okay. S 2> 那时候其实中国大陆，嗯、呃，因为他在传统燃油车的这个领域已经落后欧美了嘛，嗯，所以那时候他们国家有点政策，就是我要在电动车领域创造一个新的市场来去跟世界去竞争。嗯，那中国跳起来做，所以中国非常多产业来做这件事情。所以我们那时候二零一几年去中国大陆一看，就发现哇塞，中国在这块的表现是非常强的。哦
2: ， oh, <wow. S 2> 那
1: 当然回过頭来，那美国就是特斯拉他在撑嘛。嗯，那每个国家都开始有一两家公司在。这个领域越来越琢磨，那你就知道<是>这个东西一定会起来。
2: 那当然还
1: 是会有点风险啦、啊，就到、嗯、到现在还是有人觉得电动车不会取代燃油车一样。嗯
0: ，但不管怎么样，现在看的话，这个饼已经很明确了啦。对啊，至少有一块是战略在那
1: 边、啊。那我的想法，因为我们的做法我不是这么激进，就一次搞了一百人大队了，一次把全台湾盖满，我们也是渐进式的嘛，所以我可以随时调整我的策略。那当。市场变快的时候，我的脚步就变快；市场变慢的时候，我就跑慢一点，就是不要太着急。嗯，所以，我们就可以这样子保持在我不会亏到要把公司收起来的程度下，嗯、我还可以一直持续让大家看到它的成长。嗯
0: ，
2: 了解對、啊。那
1: 所以这个东西就会觉得，哎、欸，时间到了，可以来做。
0: 好，所以可能是到一六年特斯拉来台湾以后，哎、欸，成长终于看得到了。这样子。对啊，对，以前比较是国外的借鉴嘛，我们觉得说，哦，这个产业在起来，可是自己公司到底怎么要赚钱？就是还不够稳定，这样。对。到了16年，哎，开始有点把握，有点掌握度。对。那又是什么原因决定在2021年说，哎，那我把这个部门切成一个独立的
1: 公司啊？其实原因跟上一集讲的那个完全、就是是两个公司的文化跟管理风格真的是要完全不一样。嗯。那老实讲，现在他们这些人，包括林科长，都已经是第三代了。这个我们讲充电站，以前我们叫充电站已经重新的第三代嗯
2: 嗯嗯。嗯那以
1: 前我们找的人全部都正往了，阵亡的原因就是因为你现在要做的是一个呃新创的东西，但是你却背着一个传统产业的壳。嗯、虽然布爸爸在看着你，让你没有预算的压力，这是好事，但是所有的规章制度都要照传统产业来走。嗯嗯。嗯你每天就是八点半要打卡，嗯，你在办公室吃早餐就会被老板骂、嗯，嗯，然后你所有的。怎么出去外面？你就是得很清楚的交代你的行程啊，然后说每花的每一笔钱都必须要有记录啊，这些是传统产既定已经过去这五十年地下的规矩
0: 。哎，所以你们现在这个不用吗？就是电能不用吗
1: ？现在比较有弹性
2: 。<哇>
1: <笑> OK OK，, okay, okay 对。那、嗯、所以就很多新创人丢到传统产业，嗯、但是要做新创的事情，先做新创事情本身就有很多压力了。对。嗯、但是内部的压力、流程面的压力也很多。嗯。就像。不止这以外，我我们电机是很强调一些教育训练啊、人才培育的，所以一大堆报告要写啊，嗯、然后要去上课啊、干嘛嘛。嗯、那这些东西对这些做新创的人来讲，就会觉得，哎，怎么我明明是做新的东西，但是我却把我丢到一个公家机关去做这些事情，被骗一两年就走掉。你就看人才一直在流失，一直在流失，一直在找招募新血，嗯、然后很多东西是没办法连续性的，就可能你到这个阶段啊，人都走光，又得再找一些人再重新来。建立这个团队，嗯，所以人是一个很大的问题。那当然就反映出来啊，所有制度都跟华城不一样，但是你又是在华城电机下面，那你凭什么可以说你自己要独立在国家里面自己画一个这个就是自治区
2: ？啊，你自治区
1: 你要有条件啊，啊，你那时候又是亏钱，那你有什么条件去跟人家说你要找搞自治搞独立不行啊？嗯，那所以其实我想要把它独立已经很久了。那其实是一直到2021年，我的各方面条件成熟了。我在奋斗独立之前，也花了两年时间跟董事会沟通这件事情。以前的董事会也是觉得不可能成功啊，你出去就会死掉啊，所以不要做这件事情。嗯、那后来我就用了一个有一点点先斩后奏，但不是真的先斩后奏，我就找人。来，那我来募资
3: ，先摸摸看哦
1: 。对，我摸摸看，如果人家觉得我有价值，对，那
0: 应该就是有价值了吧？对，對
1: 外面的人都觉得我价值，都想要来投资我了。對對對那你们是不是就不用这么担心这件事情了？嗯，嗯嗯所以我就先跑这件事情。对，那哎，最、欸、后來募资的情况还不错。嗯，那从专业人士的见价评估之后，也看到公司的价值是很高的。对，那我就说服董事会。啊，董事会就觉得，哎、欸，对这个东西是一个可能会发展起来的一个很有潜力的事业，所以就让我独立了
0: 。了解了解，所以那其实我们等一下会有一题，我们原本是要聊说，因为你们有像中珠跟红基都有入股，然我们想说，哎、欸，那他们的入股是有什么业务合作计划，或者是？他们是纯投资目的什么的，哎、欸，结果其实这反而是你的计划，因为你要让他独立。我<笑><對 S
1: 3> 我我觉得是很多因素啦，嗯、当时我并没有找他们两个啦，哦，当时只是想说好，那我来募资看看，對,对对，那我就想证明这个东西是有价值。那当然，其实募资除了证明之外，也当时我们确实需要。进入到这个资本支出的密集的阶段，是,是，因为接下来盖充电站你都是要花钱，对，那也不可能叫公司一直资金投进来，我们势必还是得如果能够找到资金来，这样还是相对来比较聪明，嗯，所以这几个因素进来我就开始做募资，所以一开始并没有说有先有中珠或宏基才来决定募资这件事情，嗯，是开始募资之后我们才去找。
3: 适合对象对
1: 适合的对象 ，OK OK，、嗯、那所以募资进来的人都是以策略性合作伙伴，嗯，因为老实讲把财务报告拿出来看，我们是惨不忍睹的，嗯，我公司就是亏钱嘛，我每一年就是在烧这些固定薪水都在花，你不懂的人看到就会觉得、嗯、哇塞，叫我投资一个亏钱的公司，那、嗯呃、而且你又没上市也没干嘛。嗯你为什么要做这件事情？嗯、所以才开始，我们就定位去找所谓策略性合作伙伴，嗯、对这个产业有兴趣，然后也想要投入的，嗯、所以才后来找找找找到了宏<解>基跟中柱。
0: 现在华晨电能大约有多少人呢、啊
1: ？我们现在应该有六十个了
0: ，六十个人。嗯，所以六十个人就是以特斯拉那边的业务是养不起来的，就还在亏钱
1: 。对，养不起来。所以
0: 特斯拉很抠、啊，这样。其
1: 实特斯拉我们现在越做越少了
0: ，<笑><笑>因为他很抠吗
1: ？也不能说很抠，就是。他们的策略也在调整了、啊，你并不能从他单一身上能够养得起这么大的团队。了解了解，尤其假设我今天只是做一个工程公司，当然也许可以，嗯，但是我的志向工程只是我附带一个营运项目，嗯、我真正最后是要做营运嘛，最后、嗯、做设备销售嘛。那特斯拉所有东西都是原厂进来的，你设备基本上你是拿不到他的生意，嗯、你只要做很基础的工、嗯
0: 。所以现在电能这边主要的业务大概有哪些块啊？
1: 呃，我们现在有三大块啦，嗯，一个就是单纯卖设备，嗯，那我设备对象我可以卖给一般人，也可以卖给企业，嗯，也可以卖给政府机关，你要买充电桩的人我都可以买，这是第一块。<对>那第二个部分是属于工程类，嗯，那工程类的话，我除了我自己盖站之外，我可以帮别人盖站，嗯，所以像特斯拉的站我们也可以帮他盖，<对>然后其他车厂他在台湾有盖充电站，我们也可以接这生意。对，那工程又分成大跟小。所以大型的这种大型充电站，那小到家里安装的工作我们也接。嗯，
2: 嗯所以我们
1: 跟很多的车厂的合作伙伴的关系是，我帮他服务他的客户，客户对、嗯、他的客户，他要买完车之后，那个充电桩是我们华晨提供的，嗯、安装也是我们帮他的。就比方说
0: ，比方说我买了一台 B M W 的电动车，那你可能就会帮这个车主到他家的大楼去装这个电动桩。这样对
1: ，對嗯、那是第二块功能。<對>那第三块就是所谓营运，嗯、就是我们现在盖了很多充电站，嗯、那这些。我们的会员就会在各个地方使用我们的 App 去操作机器，然后付费，然后做充电。嗯，嗯那这三个是我们目前主要的营业项目
0: 。嗯，有哪一块比较大吗？还是它的分布大概怎么样
1: ？以目前来讲，嗯嗯、设备是最大的，但是目前成长的话，其实是三块都在成长当
0: 中。嗯，了解了解。我们讲到充电桩，其实像很多特斯拉车主都会知道嘛，特斯拉它的充电站有所谓的，就是一般的充电跟那个快充，嗯、对。Sky， b 不 r 先来解释一下这个快充跟慢充的差异啊？也、欸、不会讲慢充吧？会讲会讲慢充吗
1: ？会啊会啊，这是俗语还是叫慢充
3: ？就充比较慢嘛？对啊对啊，因为大家就
1: 字面解释，就是以充电的时间来决定。嗯啊、那如果比较技术一点，慢充其实就是 AC AC 充电，交流充电。嗯、交流电。那快充就是 DC 充电，嗯，就是直流供电，比较
0: 危险的那个。<笑>就是对，这<笑>是特斯拉跟那个艾迪森的战争
1: 。对对对对对对,對,對,<笑>對,對啊，那。因为差别就是 ，AC 就是慢充部分，它会通过一个车载的充电器，嗯嗯那车载充电器通常不会很大，所以它转换功率不会那么高，所以它的输出。进去的电流会比较小，所以它的要充饱电池的速度会比较慢。哦、嗯，举例我一次一小支只给你一度电，那你七十度电的电池，你可能就是得七十个小时。所以它进去的电流是小的。嗯、那直流的部分就是 DC 快充的部分，它进去的电流是可以大的。嗯，它给到两百、三百、四百、五百安培的电流进去。嗯，那一个电池的话，七十度电的电池的意思就是你一小时给它七十安培，它就会饱。嗯，那你如果一次给它0 0安培的话，这当然是二三十分钟就饱了。嗯，所以它的速度就会变快，所以大家就讲说快充。但是快充里面也有分不同的电流，嗯、你的速度也会不一样嘛。所以有人讲说超快充，有人说快慢充，其实电流等级不同有有，你知道？所以你用速度去比较，就是有点就是不懂的人，那用速度来去快跟慢，那、嗯、实际上它就是个 DC 跟个 AC
3: 。哦，我了解了解了。应该说，最近美国因为大家都在讨论那个充电桩的厂商嘛，就是有在关注的美国的厂商，可能就是那个 Charge Point 啊啊。嗯嗯，对啊，大家都会看说，哇，它这个，因为它其实每一季会有它的营运数字，它这一季又做了几只装，几只装这种的啦。对啊，所以因为它有很多台湾的工业，所以大家其实会看一些这样的数字啦。当然，因为 DC 跟 AC 的要求其实不一样、哦，光那个装的成本其实也是差蛮多的。对，所以其实大家对这个东西就是会很好奇的原因也在这里啦。哎，这个成本哪个比较贵啊？贵多少？没有，但一定体积比较贵啊，因为刚刚有讲大电流啊。对啊，你就要多装很多保护机制啊。嗯。然后你那个铜线要那个铜绞线的那种那种大的那种，你要比较大电流，嗯、那个一定要比较粗啊。嗯。啊，你光那个铜含量比较高就就贵很多了。家里应该都是慢充
1: ，家里都是慢充，嗯，很少人在家里装快充，因为台电也不会给你那么多还要有个整流器之类的。是吗？就是你一开始台电就不会给你啦。一个快充，我们假设以特色拉来讲，它一台一百度电，你一百度电的概念，一个冷气一天大概就是三度电吧。嗯，那你要供一百度电，其实已经是给一个工厂需要的用电量了。嗯，所以家里不会有人有这么大的电
0: 。那华晨目前的快充跟慢充的比例大概怎么样啊
1: ？呃，如果用支数的话，我们应该是差不多一比七，一支快充对七支慢充的建值比例
0: 嗯。嗯嗯，为什么会是这个样子啊
1: ？呃，其实。这两个的使用情境本来就不一样。那慢充的好处是，第一个它建置的成本比较低，嗯、然后建置的地方也比较容易。那你基本上你大楼你要建置的难度会小很多，你基本上不会有大楼说真的电不够去装充电。嗯、那虽然慢充的速度比较慢，但是它使用情境就是给你在家里头，嗯、或者是你去上班，上班对你一一待就八个小时。那其实充电这件事情一点也不恐怖吧？大家会觉得哇，充电充八小时很恐怖。但是你充饱一次，你现在车都可以跑四百公里。嗯，那四百公里，正常人来讲，大概一个礼拜跑四百公里就差不多。所以你一个礼拜只要充一次，而且你不用充一次，应该讲一个礼拜只要充八小时，而且这八小时是不用连续的。
2: 嗯，
1: 所以慢充其实可以解决很多人一般正常的使用状况。是，但是你还是会有快充，因为假设我今天就是去。高雄好
2: 了，
1: 嗯啊，我从高雄要回来，哇，我的电就不够了。你叫我在高雄充八个小时再上来，那很麻烦啊。所以我必须要找一个可以瞬间让我把电量拉高的设备，那就是快充，嗯。所以快充一定会有它的需求，但是它的需求是属于你在长途移动的过程中，你想要快速补电的话，你就会去找快充站。嗯，那快充站，第一个它成本高，第二它用电需求比较高，所以它建制的难度是高很多的
0: 。是它地点的选择吗？
1: 应该是说。电力系统这件事情，我们回到刚才讲，为什么现在台电每个地方可以释放的电力是不够的？嗯，就是你今天要改，开快充站缺
0: 电站<笑>，我没有讲，我没有讲，嗯、对
1: ，不能讲快充站有电
3: ，不要不要紧张，有些地方电比较不够。<笑>
1: 对你，所以你不是说我今天像开。seven 一样，我只要有块地，我就可以盖了。Oh, 不行啊，你要先看那里的电够不够啊， oh, 不然你盖一个很大的站，台电跟你讲说，不好意思，无法供应电给你。嗯，所以电这个东西是是有稀缺的，你要去看这种光，所以不是每个地方都能建建快充。Oh, 第二个就是刚刚回到刚才使用情境，嗯，那、啊、因为用快充的人一定是这种长途旅行的人，嗯，嗯那长途旅行的人，你你要去设想这些人会在什么情况下要用到快充，嗯，那你不可能在饭店里面搞一个快充，那就没有意义，因为。大家去饭店就是住八小时了，我就充八小时就好了，我干嘛充二十分钟？而且充完二十分钟，我本来睡觉睡一半，还要被人家扣起来说：“哎，你充电到了，你不要占位，你赶快离开。”所以那个使用情境就不符合，所以它比较适合就是在高速公路沿线或者是主要干道的地方，那你就有需要补电的人，然补完电就赶快走，所以它的比例就不会那么高，因为不会，我们不会每天都在往高雄或者是往哪里跑。我的
0: 想象会是说。充电当然是越快越好啊，像比方说像 iPhone 好了 ，iPhone 可能之前充一只手机充饱它可能要，说两个小时，诶、欸、现在也会说哦我半小时可以充八成，对这也是它的一个噱头嘛，对，嗯、会觉得说诶、欸、充电就是越快越好，那为什么我会想要慢充这样子？嗯
1: 、呃，我我觉得回到以使用者的角度跟我们的角度来看。以我们的角度来讲，建制成本是完全不一样。一个快充站建制成本是一个慢充站的，应该要到20倍。哇，嗯，那我收费不可能收电价收20倍吧？倍嗯、那消费者就、嗯、哇塞，那是吓死人。嗯、所以他虽然说每个顾客的周转率会很快，但是你要想象你到底有这么多人来用这个站吗？嗯,嗯,嗯，
2: 嗯。
1: 这是第一个角度。那从使用者的角度来讲，其实连车厂自己都不是很推荐用快充这件事情、哦。真的吗
0: ？为什么？就就跟手机一
1: 样，啊、对，商电池。你电流瞬间。丢进去一个很大电流，虽然你觉得很爽，可以把充饱，嗯、但对电池是伤的。嗯，所以其实是不必要的情况下，你就不要用快充，对电池比较好。哦、那如果你车是租的，那当然无所谓啊。但是如果你电动车刚,刚起来，大家不会感受到那个电池损坏的速度。对，但是这件事情在五六年之后就会发生，一样、啊，就像国外特斯拉它的。某一种年份以内的车价格是很好，但是某个年份以后的车价格就跌很多。其实重点是，大大家看那个电池，
2: 嗯、因为电池占
1: 车的成本是最高。哦、但是你的电池若衰退的很快，嗯，其实你将来的价值是越来越低的。嗯，那这件事情现在当然不会有感觉嘛，但是等到电动车市场已经 run 了三五年之后，嗯、开始有二手车市场起来的时候，那时候大家就会知道，哇塞，我不应该伤我的电池。对，对啊。那跟手机电池伤掉，就你可能花一万块、两万块去装，没有感觉。但是电动车上电池是六七十万的，嗯，那那个就会很伤了。了解了解
0: 。那这样子的话，就是我充完电还一直插着，有关系吗
1: ？呃，其实没有关系，不会有问题哦。因为车端都会跟充电桩，他们是会沟通的，会讲话的，嗯、所以不是说你装。叉子插,插上去，它就一直是供电，嗯，所以车子会自己告诉桩说：“哎、欸，我的电到了，你要切断。”那一切断就是真的切断，嗯、就是完全一点电都不会进去，嗯，所以你就算插个一礼拜都不会有担心
0: 。哦，了解了解。好，刚刚我们有聊到说这个宏基跟中珠入股，啊，刚刚我稍微聊了一下说，哎、欸，它其实有些背景。可后来你在找这个策略伙伴的时候，嗯、你是以策略伙伴的角度去选他们的吗？或或者是以策略伙伴的角度来让双方有这个合作的吗？对，所以这个的策略。大概有什么样的规划啊？这是可以讲的吗
1: ？我能讲的讲，不能啊，没问题，没问题，没问题。問題但那时候有蛮多人找我们的啦，所以，所以我们第一波会先去看到底他想投资我们的目的是什么。对、嗯，那有些只是单纯财务投资，或者是完全八竿子打不着的，我们当然就不会去讨论。嗯嗯。那最后为什么会有宏基跟中珠？我们最后是谈下去。嗯。那然，第一个宏基本身。他在电子业就很强了，嗯，那他在国际市场的通路是很完整的，嗯，那当然宏基刚好他在充电的这块是没有太多 solution 的，对，那他自己也想要找一些 solution 来应用，所以我们就谈的还不错，嗯，那我有产品，那他有、嗯。品牌有通路，宏基自己有在经营停车场业，它有个停车大生工这个平台。嗯，那停车跟充电本来就是一定会结合，因为你要有停到车的地方才可以装充电，嗯，让你去等。嗯、所以这几个因素加起来的话，其实我们还蛮适合的。所以我们那时候就跟宏基继续下去。嗯嗯。那跟中珠的话，中珠其实本身在能源领域就已经很强了，它是台湾目前太阳能暗厂拥有最大、嗯、最大的。那一样，我们两家其实，在某种程度都是能源产业，所以语言是蛮通的。嗯，那对他来讲，他有很多的发电的暗厂，但是一样用电的部分，他一样，他那时候也在思考他怎么，就跟我们那时候遇到状况一样。我在绿能领域中发电已经知道了，输配电已经知道了，那用电到底有什么出路可以走呢？嗯，那所以我们交流之后，他觉得，哎，用电的部分，充电这块应该还蛮有机会的。所以我们就讨论啊，它有很大的暗场发电端，那我们充电的部分也做得还不错。所以如果将来这两个东西可以结合在一起的话，那应该会有很多很有意思的商业模式出来。所以我们就合作。
0: 嗯嗯，了解了解，这部分是已经开始了吗
3: ？哦，对，这部分已经开始了。嗯
0: 嗯，了解。其
3: 实这个我我蛮好奇，因为说实在，我觉得中租玩这个东西可以玩很多种哎，<对>因为包括他自己有设备租赁嘛，对，他也其实有租车子嘛。就我直觉想啊。它其实可以管控，从它卖出去那一刻到中间不断的充电的这些东西都可以管控。哎，嗯，对啊，我所以我觉得就是哎、欸，就是就我直觉来讲啊，嗯、就感觉好像对他来说好像还蛮有利的
1: 。对，嗯，因为现在大家都是看未来啦，目前市场上还没那么、嗯嗯、没那么蓬勃蓬勃嘛。那、嗯、但将来如果电动车比例真的拉高，那对他租人那块当然一定会牵涉进去，怎么用电动车租人。那其实我们现在已经有跟业者在谈。租任电动车搭配的充电方案，嗯,嗯，就这可以绑在一起啊，嗯,嗯，所以这個东西就是将来真的很多种可能性会发生
3: ，就是商业模式还在发展中，就对，就<對 S 3> 就是这个 business model、啊、已经有个雏形了，但方案大家还在定了。对，对啊。啊嗯、那就刚好从这话题延伸一下，就是延伸到这个就台湾充电桩的这个还有电动车的市场的状况啦。那就是也希望执行长可以跟我们大概分享一下，应该算是去年底哦，嗯，有很多电动车挂牌了。嗯那您会怎么看台湾的这个电动车的市场？无论是成长率，或者是说这种渗透率，因为其实对成长率的看法，我们是很乐观啦。我们觉得接下来的成长应该是很高
1: 。撇除2021年比较特殊，因为2021年那时候大缺车，所以交车量比较少。那其实2022年上半年其实也受到缺车的影响，但是下半年大家都产线状况慢慢恢复了之后，其实大家交车情况都好。所以我记得去年的数字应该是一万两千多台吧。它前年是7000台，嗯，所以已经是成长快一倍了。整个数字全台湾已经来到3万0 0多台电动车了，所以光去年就已经占了快一半。这几年我们看到都是每一年都是 double double 的成长下去。有两个原因啦、啊：一个就是车厂也越来越敢推出电动车在台湾，嗯，那以前大家不敢推，但现在每一家车厂如果没推电动车都觉得好像要被淘汰了，所以消费者选择变多，然后自然就会把这个消费的意识提高。那当然车价也是一个很大的原因啦、啊。那他知道动不动就降价，不是，
3: <笑><笑>就是一言不合就降价。对对,
1: 對，所以价格的因素对使用者来讲，它已经渐渐拉近了。虽然它还是贵，但是大家已经可以接受贵的是值得的。嗯嗯。所以就会驱动大家越来越想买电动车。嗯,嗯。那以占比来讲，台湾的数字还是蛮低的、啊。以电动车占全台湾车的比例还是很低。你要拉到真的像美国啊或什么，那还有很大的空间。所以我们都觉得那是还蛮正面的
0: 。嗯嗯、了解了解。那因为。台湾蛮多人可能还不是开电动车，就是有些可能疑问，嗯、比方说像不同的车款，因为特斯拉它自己的充电站，嗯，所以这会是一对一的关系吗？还是我不同的车其实我都可以去任何的充电站充？这规、個、格上面跟营运上面他们的策略有什么差别、啊
1: 、呃，我以现况来讲，因为未来我不太知道。嗯、现况来讲，特斯拉的站只能给特斯拉的车充，嗯。那当国外已经有开始在谈怎么去漫游，就让别的车，但在台湾目前是这样，嗯。那特斯拉以外的站的话。呃，目前主要是那个枪头的问题，嗯、就好像 iPhone 的充电口跟 Android <對>就是不一样。对对对,對。那目前台湾的主流，除了特斯拉以外，大概还有另外三个枪头的主流。我说有四种。对，总共四种。嗯
0: 嗯嗯。目前台
1: 湾四种，那全世界还有更多种。对。那这三种主流，每一家车厂使用的都不一样。嗯。特斯拉在被台湾政府强迫之下，他也把他的规格取消掉了，回归到这三种之一。对。所以台湾接下来会剩下三种，那其中。三种的话，一个我们叫做 CCS One， 一个 CCS Two，、嗯、一个叫做 c h a t d e m o、嗯、那 CCS One 其实主要是美国的规格，美国在推的。嗯、那 CCS Two 是欧洲规格，嗯，啊、c h a t d e m o 就是日本规格，嗯、那渐渐的， c h a t d e m o 也会慢慢消失了。就是日系车他们现在也也在思考怎么改成 CCS One。那台湾政府是主推 CCS One，、嗯、但是偏偏特斯拉就是。用 C C S 2虽然从它的特斯拉规格改了，但它也是不改政府的 C C S 1 e 它改 C C S 2所以我们认为将来主流就会剩下这两种。嗯、那这两种枪头，只要枪头定下来，那大部分车都可以冲。你只要是 C C S 1的枪头的车，你都可以来这个站冲。对、嗯，那一样你 C C S 2枪头的车就可以来 C C S 2的这站来充
0: 、嗯。那现在台湾的这个充电站跟充电桩的数量大概是怎么样啊
1: ？呃，其实我们有两个数字、欸，诶，如果把历史以来有建制的站全部都加起来，我不管它现在有没有在运作，嗯，不管它现在是不是营运型的，嗯，加起来的话数字应该有四千多个
0: 。你说站还是装
1: ？装，就四、是、千多个装。嗯、但是如果回归到这个装是有被营运业者可操控的，就是它有联网的，而且是有付费型的话，<对>我们认为这个才是真正的可用，的，真正可用的，<对>大概在两千。
3: 哦， oh,
0: 所以一半都已经一
1: 半，我们叫做僵尸桩，经营不下去这样。就是有可能你到那个地点，发现那个机器设备早就故障不能用，没有维护。对，那都是很早很早期。其实政府在推电动车也也推了一阵子
2: ，嗯，他很早
1: 期是叫一个示范运行案，嗯的计划，就等于他每一年补助一些业者去在台湾各地盖充电站，然后他就补助经费。但那个都是五年前以前事情，所以那时候盖了还蛮多，可能几百几千只用。嗯，但是那些站全部都是不能营运、不能联网，所以故障也不会有人修的。<對>所以那些就叫我们叫僵尸桩，在台湾很多。嗯、所以如果有人用四千只桩去计算的话，就觉得哎、欸，台湾车桩比还不错。对，但是实际上有一半不能用。对、嗯，那只剩下两千只桩，两千只桩的话就少很
0: 。你刚刚一直有提到联网，所以充电桩联网是很重要的事情。
1: 对啊，我想以使用者来讲，你今天如果在地图上看到一个站点，但是你不知道它可不可以用，对，对以及有没有人用，对，那是一件很恐怖的事情。嗯，尤其是你的电快不够了，你要不要冒险去赌赌看去这个站点
0: ？而且你也会需要知道这个装的，刚刚讲的那个充电的那个头是什么，对不
1: 对？对，那这些的话，就是我们营业者，我们就必须在、嗯。我的充电地图上把这些资讯都告诉使用者，嗯，到底可不可以用，然后电流是多少，枪头是多少，然后现在的费用是多少，嗯，所以这种就是我讲的那两千支装是属于这种属性的
0: 。那华晨在这边的占比大概怎么样呢？因为华晨就我们讲华晨自己经营的，<对>就是用伊威鲁这个品牌经营的话，<对>它的占比是怎么
1: 样？呃，我们现在的我用两千的那个 b 杯子啊，因为。四千中也有蛮多我们自己盖，是但是是卖给别人，欸、理解。<笑><笑>对对对，是卖给别人，所以我不关我的事。那两千部分我们现在应该三百多，
0: 嗯，这个是你们营运的吗
1: ？营运的，对，嗯、我们实际营运的三百多，所以大概十五是是是
0: ，那如果是你们做的，可能要更多一点
3: 。对我们做的要更多
0: ，嗯，了解
3: 。哎、欸，因为刚刚我们提到这个车装比嘛，你们觉得怎么样？这车装比会是一个比较好的这个数？据。因为车子也在成长，装也在成长，对啊，那。就是每个国家有每个国家的，但他们使用习惯嘛。嗯、因为像中国之前不是说什么他们车装比其实相对算是还可以，对，因为他们应该好像四还五一比一比四，对对对对对。對對對那但是我们看了新闻在干掉，是说對對對大家在排在路上等，對對對不是在等那个什么塞车哦，嗯，大家是在排充电哦，對對對因为它当然这是外电嘛，但是当然就是大家就会看的是说，哎、欸，这个充电桩的比重到底最好。可能或者是说比较好的比重，嗯、那当然还有快中跟慢中，我想他那个应该多数都是慢的啦。嗯，对，那当然会有这样的这个拉锯嘛，对啊。那但不管怎么样，就是诶、欸，像是我们这边会怎么看这个比例呢？因为其实如果是照这样子，像去年这样，的这个交车率就是要加这么多只的装备，<對>想知道说这个东西就是郑先生
0: 有没跟我们分、嗯、分享一下？先讲他台湾目前的数据好了，对啊，台湾目前数据可能怎么样？然后你觉得可以参考的国家，他们大概是怎么样？
1: 因为在刚才讲那个4比的一个背后有一个数字是四个车配一个装哦，四个车配一个装。对，那背后有个数字是大家没有去看的，就是这个只讲的是营运型的，嗯，并不含你家里安装的，对，所以每个国家情况不一样，嗯，那像中国大陆，因为他家里安装的。数字比较低，嗯，它很多地方是不能装充电组的，嗯，所以它用一比四的这个公用型的话，其实还是会不够，对。那如果像台湾的话，其实台湾我们现在看到的至少六到七成的人家里是可以装充电组的，嗯，所以这些人理论上会先优先在家里充，对，那他才会出来，所以我们自己认为台湾一比四应该是够的
2: ，哦，再加上家里
1: 的使用的话，这个这个数字应该是够的
2: ，嗯
1: 。那你说快充跟慢充比例？老实讲，我们现在没有一个数字。其实我们以前认为可能一比十，嗯、但是每一年的变化都不太一样。嗯、所以到底合理是多少，其实我们也不是很确定
0: 。了解了解。所以你刚刚有回答说，现在这个台湾四台车配一台桩的这个比例，其实应该就够了。所以接下来的成长就是会跟电动车成长有很大的关系嘛？对,对，了解了解。刚刚这边都讲桩，那站呢？因为一个站可能有很多桩。台湾现在有几个站呢、
1: 啊？站比较难去计算，因为、嗯。就像我刚才讲，一个站里的到底几只？嗯，像我们有桐叶，它的做法是比较是打民宿的，它可能一个站就是一只，嗯，所以它的站跟装的数字很接近，它的站很多。哦、那我们的状况也不太一样，像我们前几个月开了101的站，我可能下面就十几只，嗯、或者林口三井然后累我就十几只，
2: 嗯，但
1: 是我们也有的站是两只，嗯、那我们就觉得那边两只一使用量跟用电量就够所以我们的用站去算比较。模糊，但我们站现在算起来也一百多站了，但是很难说，就是分析说到底一个站我装了几次装。嗯，所以每一家策略又不太一样。
0: 了解了解，因为有可能会有像你说的，它比较偏向住家或者是饭店的，然后有的它就是比较大型的，大家就是一个地方我们就来这边充。对
3: ，哎，因为刚刚提到我们的快充嘛，通常都是会在所谓的长城的这个旅途中的周边吧，嗯、或是那个高速公路休息区之类的啦，嗯、对啊。就是你等于是说你需要一个快速补充能源的地方嘛？像我们就是华城啊的这个快充会也是以这样的模式嘛？因为像是那个高速公路企业好像也是以标案为主嘛？因为我们记得就是什么去年还前年，就是比如说像中信电也有拿到类似这样的东西。那那如果是要我们的快充设置的角度来看的话，我们会遵循的标案吗？还是说我们会是以一个就是高速公路每个上加油道的附近都会有加油站吗？有点像这个概念嘛？我们会是这样的角度吗？
1: 其实高速公路休息站的第一次开标的时候，我们没有去投。嗯，那第二次的时候我们去投，不过、嗯、第二次没有中啊。嗯、那次投的时候我们是第二名。那以我们角度来讲，在高速公路沿线盖充电站这个概念是对的，只是因为高速公路标案不是每天都有，而且是有所以得标的要竞价比较的嘛。所以我们不只是政府标案之外，我们自己也花很多时间去开发在高速公路交流到沿线的站点。嗯嗯。所以这边都是我们着重的项目，所以我们 DC 会比较偏向这一块，就是以长途旅程为主。是，是那我们现在 DC 在台湾也有三十几站，对，那都是在主要干到，道，道就是你要去某一个地点，然后一定会经过的地方
3: 。嗯，了解，就是在道路要冲的地方设站啦，因为其实我们设站率蛮高。那我们的跟这些同业比较起来啊，其实我们最想要知道的是说，哎、欸，我们公司的。竞争的优势在哪里？因为地点可能本身就是一个竞争优势啦。嗯，对，那因为它有点像过往台湾的加油站嘛，但是它又不一样哦。嗯，对，它有更多的场域，更多的场景需要去符合。这个不知道执行长就是觉得我们就是跟相对竞争对手，我们的优势到底是在哪个地方
1: ？我们自己认为啦，第一个当然经验上我们一定是最长的，因
3: 为目前
1: 台面上的业者有像我们这么早开始耕耘的很少很少很少，几乎没有。我们算是第一波就进来做充电营运的厂商，嗯，那这是第一个优所以我们经验上面你比人家丰富。第二个很重要是，其实我们那时候发展，我们是先从设备研发开始，一直做到营运，<解>所以里面所有东西都是我们自己做的，嗯，包括连工程的施工都是我们自己人员去做，嗯、所以我们是唯一一个台湾可以喊出我们是一条龙的公司，嗯，所以为什么像有车厂来讲，他会想要选择我们？一般车厂它会有几个服务项目嘛？第一个，它买车要送充电桩；嗯,嗯，第二，你要帮车主去安装这个充电桩；嗯,嗯，第三个，你要解决这些车主到外面去，那一定要有一些充电站讓他们去充。这些东西就还有包括基础建设的建置，嗯，以及最后的这些车主去充电的时候，他是必要一个平台让他们去使用这些充电站。那我们是台湾唯一一个全部都可以做，都是我们自己做。嗯，现在目前所有的同业来讲，都只有部分是自己掌握的，其他都是委外。那我们就全部做，所以对很多客户来讲，他就很单纯，就交给我们，就可以把所有的事情全部都解决完了。他今天想要推广他的车主去哪里充电，他就只要把我的地图拿出来给车主看，就哎，你在那里，嗯、华晨就有站，所以你不用担心。啊、呃，你今天要想要在家里安装充电桩，那你就打给华晨，华晨就帮你装好。嗯嗯，那、嗯、那个柱子也是我华晨。提供给他的，所以所有把护都是我来做，<是>所以你所有只要讲到充电，你就把我的0800拿出来就好了。嗯、所以这件事情到目前为止，台湾还没有人可以模仿这一点。嗯，那这件事情就会效益就越来越大，因为买车的人第一个接触看到所有充电东西都是 e value 都是华晨，那他就会对这个品牌有印象。当然，自然他会不管是他将来要继续买设备，或者他到外面的充电站要找站的时候，他也会使用我们的系统，嗯、就成为我的会员。嗯这件事就会越滚越效益。嗯，那比其他竞争，假设今天突然说要做充电站运营商，对，他可能什么资源都没有，他必须打广告去找会员，<是>他必须要去告诉人家说我的东西是什么。嗯，那甚至还要跟我们抢战，那这些东西都抢不过我们
0: 。嗯，我对这个跟车厂的合作也是蛮有兴趣，因为比方说像特斯拉刚刚提到，特斯拉是自己营运嘛，嗯，然后他们有他们的原厂，<對>所以在华城这边跟特斯拉的合作就是我帮你施工这样子。对。可是有些其他的车厂是不同的合作，对，然后他们比较是说，就是有点就是，哎，我用 e v a l u e 这个平台，然后我给你地图，你可以去这边充电，对,对。对车厂来说，这也是两种不同策略。嗯，对，你觉得这两种不同策略未来会怎么走？有没有可能 BMW 今天出来说，哎，我有 BMW 的充电站？嗯，还是大家其实会转向，就跟加油站一样，这个都是、嗯、就是那几个加油站品牌，我不会有 BMW 的加油站。嗯就会怎么走啊
1: ？呃，我们目前看到的比较主流是不是走特斯拉的模式，是找充电的合作伙伴。嗯，因为大部分车厂专精的是这个车，对。那充电其实是完全不同的领域，所以与其自己发展，还不如找一个合作伙伴来做。嗯，这是现况啦。那当然，现在已经有一些车厂。认为这块 business 好像有机可图，所以他们也有可能跳下来做。所以这个是有可能也会有车厂型的运商出现，但是想要做这件事情的车厂不多。那他们不会是把它当做是跟电动车绑在一起，他大部分都是把它当做一个新事业。他认为这个新事业可能有机会，所以来做这一块。所以跟车的部分可能是不同的单位去做。但是目前看到的想要做这件事情的厂商还是很少，因为那这个领域完全不同。
0: 嗯，嗯，哎，那像如果撇除了特斯拉，其他车厂的合作模式大概会像怎么样啊？总不可能说，哎，我这一款车是配这个厂商的充电，嗯、然后那款车又配合不同的吧？对，所以就是对车厂来说，充电站就是只会跟一个合作这样
1: 。呃，也不见得啦，嗯，就是车厂自己会有考量
0: ，
2: 嗯，但
1: 是通常在他。推出他的电动车之前，他这些事情都已经谈好了。因为你马上一交车，第一道遇到的事情就是你要马上充电嘛。对对对。那你就是要随车附赠你的充电桩。嗯。那你一样就要帮顾客安装好。嗯。所以这些事情不可能等到买完车之后再叫消费者自己去选一个。对。所以车厂都会先帮消费者选好。嗯。你就我的指定合作厂商是谁？那这是在家里的这一块。那接下来在外面充电的部分，那个又更广了。那因为刚才讲枪头。台湾已经浓缩到剩下两个嘛，只要在这两种范围内的车子，基本上台湾百分之九九的车都可以到处充电。嗯，所以车厂就会跟像我们这种营运商，可能不止一家或一两家，去跟他谈所谓的合作模式。那么现在最流行的就是买车送充电点数，现在是最流行是这样子。嗯，那这些充电点数就会跟我们来去做掐商，嗯、那等于他的车主。一拿到车，就好比就他就拿到 EV 六的两万点，嗯，可以充电，嗯、那自然这些车主就会来我们站点去充。那当然有可能跟其他的营运业者去谈这个东西，那模式会是这样子
0: ，
2: 嗯，所以
1: 营运的部分会越来越多
0: 。你觉得重要的是哪一块？就是如果你跟一个新的车商合作，你会比较想要跟他谈，就是在家的，还是比较想要谈这种充电站的
1: ？其实我们都谈，因为我们我们是唯一一个全部都可以谈，哎、<笑><笑>对我们还在亏钱嘛，所以什么都要赚，应该<笑><笑>说。这两块我们都是台湾最强的，所以我我干嘛要放弃其中一个部分？嗯嗯、那对车长来讲，他也喜欢这样子啊，因为他就交给一家就全部处理好了，他也不需要分开好几个对象去应、嗯、对啊
0: 。现在也跟蛮多家合作了嘛。嗯，对，有没有哪一家？哎，那个合作的过程你觉得蛮有趣
1: 的？我觉得每一家的概念都不太一样哎、欸。哦，什么意思？像像有些厂商他就单纯想要把车卖好
0: 。
2: 嗯，那
1: 我们的 solution 他就很喜欢。嗯，因为。对他来讲，他就只要找华晨一家就把所有事情都解决完、嗯、我做的东西都是全部都是我自己亲自提供的，所以有问题我都可以帮他处理。嗯、所以这种类型的车厂就会很喜欢找我们。那当然，台湾有另外一种类型的车厂，他会希望把每一块都切开来，每一块都找到最有竞争力的。哦那那我们就比较累，哦、对对对，他就可能设备我就跟找设备最便宜的，安装找安装最便宜的，营运、嗯、找营运给他的点数是最便宜的，嗯，他就会这样切切切。那这时候我们虽然我每一块都可以做，但是我每一块都要跟人家去比较，嗯，所以每一家车厂的角度不同。如果他企图心比较高的，他可能就会每一年会告诉我们他想要盖多少的站，就像特斯拉一样，他每一年在台湾就是盖、盖、盖。嗯，那不止特斯拉，其他有些车厂也是有这种角度，他也是想要每一年盖、欸嗯
0: 。他们每年盖站是什么意思？他们又不盖？
1: 呃，应该说，它每一年都会新增充电站。有他们公司车厂自己投资的充电站，嗯、目标就
0: 对哦。车厂会投资充电站，
1: 对，他会自己花钱盖。那当然，营运的部分还是会交给营运商去营运。所以品
0: 牌<是>可能还是挂 EVLO 这样子
1: 。呃，不会，会挂车厂。
0: 所以只能说不在那种展售中心外面那一种。
1: 嗯、对，那像我讲，像德国 P 公司，他就是在台湾就盖了很多超充站，嗯、自己花钱盖的。
0: 所以就是挂他们品牌的名字，
1: 对，挂他们品牌。當然营运是别的营运商帮他营运，嗯、但是他就可以告诉车主说，哦。就算全台湾营运商都没有跟我合作，我自己也有这些站点可以来服务的车主。嗯、哦，那有一种思维是这样子，那当然有的思维就是全部都交给我们，反正这块我们已经建得很完整了，他就直接跟我们合作。
0: 哎、嗯欸，所以其他车可以去那边充吗
1: ？要看情况啊。嗯，像每个车厂它的决定都不一样。像你刚才讲那个 PE 公司的话，它是不让别的车去充的
3: 。嗯嗯，了解了解。好，那加油站本大家是一个那种大家过去就加油了，因为你充电桩过去要等嘛。有没有人那种要求特别的，就是充电那个时间，它有一些特殊的要求的，有没有？其实
1: 我我们的充电站的逻辑跟有些厂商不太一样。
3: 嗯
1: ，有些厂商是用加油的角度去思考充电站。嗯，那我我没有说这对过错了，嗯、但是以我们角度来讲，我们董事长的名言就是最好的等待就是不要等待。嗯，但是回归实际上怎么可能不等待？嗯、<笑>对，一定会差嘛。那所以其实以我们来角度，就是你不要为了充电而去充电，这是最好的情况。今天。如果你觉得你是为了单纯去充电但是为了充电这件事，你就一定会有等待时间。嗯、是但是如果你今天去的这个地方本来就是你要去的，你只是让你停车的时间拿来充电，嗯、你就不会觉得你在等待。对，好比你今天就去看电影，我最近去看那个《灌篮高手》高，你就是得看两个小时嘛。<是>那你你总不能那两个小时又看电影又下来开车，所以你车就一定会停在停车场。对，那那个时间你就拿来充电啊，所以你不会有感觉你在等待
2: 。嗯，你就
1: 是。看完一个电影你的车也充了两个小时，甚至你还加个吃饭可能四个小时。
2: 嗯,
1: 嗯，那我刚才讲了，一个礼拜你充八小时车就会饱了。那你一样、啊，我今天一个礼拜要凑八个小时把车停在某个地方，这个其实是非常容易的，因为车停的时间一定都比开的时间来得多。嗯，每个人都是这样，嗯，每个人可能开车时间也许三个小时一天，剩下的十几个小时都停在某个地方。所以，我们的角度是，如果你停车的地方就可以充电，那你。就不会有
3: 等待时间的这个疑虑了嗯。嗯，就是你不用特别去做充电这件事了。对
0: ，哎、欸，那我也问一个， <Yeah. S 2> 因为刚刚其实我们有聊到跟车厂的合作，那这边比较像停车场，所以也会去找停车场合作吗？还是这个东西都造完了
1: 對？对，其实只要有停车格的地方，我们都找，嗯
2: 、都会去
1: 谈。对，那只是它会有一个先后顺序啊，不是每个停车格都装充电桩，是一件很聪明的事情。那你当然会去思考说，这个地方到底有没有这样的需求？这是
0: 谁决定的、啊？
1: 我们要去跟停车场去谈，所以你们可能会有
0: 一个计划，说我们在这边装个三四个，對對對對然后是用分润的方法给他
1: 都有诶、欸。现在的商业模式很多，你觉得会固定吗？还是这个就是我觉得不会、欸，每个人想要的东西都不一样。我们有遇到业者，他是为了要宣传品牌，嗯、或者是想要吸引人来，所以他是很大方的，完全就是不收钱。嗯嗯，那我们有业者是他这个停车格平常就有周转嘛？那你今天既然要放一个充电桩，他就要求你要付出金。
0: 嗯
2: ，嗯，等
1: 于是你把这个停车格租下来了，他就不管你到底有没有车流量，哦、所以每一种情况都不一样，市场上很难把它定下来
3: 。了解了解。了解那现在我们延伸一下这个问题啊，因为就是如果是台湾啦、啊，因为我们刚刚提裕隆嘛，裕隆就是跟红<笑>海合作嘛<笑>對<啦> ，M I H 啊，他这间公司啊，其实马上就要在应该是创新版会挂牌、嗯，嗯嗯，对，那就叫做红华先进嘛，他也延揽了许多日本汽车的这个。不能说许多啦，就是一些就是产业经验丰富的专家啦，他担任他的策略长。那你怎么看？这样就是鸿海集团在电动车的这个布局，因为我想它的布局一定会很大程度影响台湾的电动车的这个补给率嘛？对啊，我想了解一下，就是您这边的看法。我们当然是蛮高兴的啦，嗯，因为
1: 其实目前所有电动车全部都是国外进口进来的，对，那而且都是加上关税加上什么，你在其他国家买的车都。看到那个售价都觉得台湾人很可悲，他知道在国外怎么降价，台湾就是台
0: 你、啊、<笑>过了一个月这样子，對,对对
1: 。對那台湾有一个自主能够生产的国产电动车，但是对台湾产业是好事。嗯、越多人使用电动车，对充电站使用率越高，那我们的生意当然是会有。嗯、所以其实我们是蛮高兴有这件事情。那不过一样，汽车品牌的产业它是时间很长的，因为很强调品质，<是>所以这些东西就是。为什么每家车厂在推出新车前都会可能好几年、然好几年一直一起去踹这些安全性的问题？嗯、那这就是我们接下来想要跳进来的车厂的这些业者，他就必须要有这种觉悟啦。因为卖出一台车不是手机一样，那个车你都是要保护五年、十年的。这个我觉得是会对未来的挑战。那如果是挑战过的话，那当然没事情。但是我们知道，汽车产业其实是很保守的。大家对一个新车厂或者新的供应链来讲，审查的时间可能短则三年，长则五六年。嗯，所以这事情一定要花时间去酝酿这些东西。嗯、最后可能真正开花结果是三五年之后才会有比较爆炸性的结
0: 果。嗯，欸、我知道像汽车零组件的确会像这样子，就是我一个认证，我可能交一个三五年。哎、嗯，欸、那你们在找这个车厂合作，你们也会需要经过这么久的审查吗？
1: 呃，我们还好，不用那么久，因为我们不是在车子里面，我<對><笑>们比较像周边嘛。对，我们比较像周边，但是我们一样有所谓的国际认证跟台湾认证要过，嗯、所以这些都是基本门槛了、啊。你没有过认证的东西，车厂也不敢用。嗯嗯。那当然，我们的好处，我除了认证之外，因为我们在市场上部件的时间很久，对，所以我已经可以有 record 告诉车厂说，我的这个东西真的在市场上验证已经用了多久时间，嗯、所以他们不用再花时间。好像一个新的厂商新做的东西，再去做验证，
0: 了解了解。好啊，那最后还是来问一下說，说那华晨电能未来它的布局方向啊，跟它的长期愿景大概是什么
1: ？你们知道现在台湾的运营商有多少家了吗？运营商好像很多哎、欸
0: ，充电站有很多吗
1: ？很多。我们目前统计有十五家运营商
0: 、嗯，你觉得这个东西会变成寡占吗？
1: 我觉得人家问我为什么会那么多，其实我的讲法就是，第一个它进入门槛不会很高，嗯。老讲你花几百万去开发这 app， 就会有人给你做。然后你要买设备，我们也可以供应，其他人也可以供应，台达电也可以供应，所以买设备很容易。然后你去做电力基础设施，也不会很难，你一定发包的出去。
0: 对，一你这样听，这听起来每个都蛮难的、啊，哪里简单？只有做 app l e 简单而已吧？
1: <笑>不要，你买设备可以直接买啊。你你弄一个站起来，加上团队的话，你可能一千万就可以。打出名堂，说我今天是成立一个营运商。OK OK， 这比喻就好像你今天开早餐店，你是要开一家巷口的早餐店，还是你要开麦当劳？嗯,嗯
0: ,嗯
2: ，
1: 当你开巷口早餐店不会那么难，对。但是你要做到像麦当劳的这种形式的话，你这后面会花很多很多的资源在烧、嗯。嗯，就像我们来讲，我的站点虽然都是无人化，感觉好像很便宜，但其实无人化的东西最贵，你必须要三百六十五天二十四小时处理使用者。没有办法充电问题，而且你人不在现场，所以后面的这些每天 ain 的费用、跟你的团队、跟怎么去处理这些东西，还有我们的 app 已经更新到第三代
2: 了。嗯
1: ，我每一代都是几百万、几百万的改版。嗯，所以这些都是人家看不到的成本跟资源的投入。<的>所以你说这个行业的未来呢？我觉得很多东西都还在改变，很多东西的商业模式都还没定下来，所以它势必还得花很多时间去摸索。嗯、虽然我们现在已经有找到了几个东西，我们可以稳稳的做下去，但是，明天消费者要的是什么？跟明天的电动车的需求是不是又不一样？一样，现在有些人在谈无线充电，是，也有人在谈氢能源车。我们当然是希望电动车是一个可以长久发展下去，但是其实明天会怎样不知道。嗯，所以我们角色还是尽力扮演好，让消费者想要充电的时候就有一个很好的 solution。嗯，所以我们刚才讲的，不管是营运站的暂停，我们也去想尽办法越盖越,越,越,越多，越盖越多。那对一般车主的服务，就是你在家里要买充电桩或安装部分，我们也会想尽办法服务所有的车主。嗯，目的就是只要充电，你就想到就是华晨，我就可以帮你解决所有的问题。那当然回过来就建站目标是很容易达成，但现在竞争者那么多，现在有点稍微没有想象中的乐观。但是就这样讲，我觉得在市场上一开始一定会很多人觉得这个很梦幻，好像很想进来，成长性很高。但是也许过一两年之后，大家就会意识到我刚才讲的这个后面的成本不是。那么简单，不是在表面上盖个站之后你就没事了，你后面的成本是好几倍。嗯，那就会有人开始去调整他的策略。那调整策，略，所谓调整策略就是市场上整并一定会出现。对，是，一定会有几家开始做。现在没其实已经有人开始退出了
3: ，哈哈哈，在找我们谈了，
1: 哦、所以一定会开始整并。整并完之后，我觉得又会回到像几家主流的系统，大三大这样子。对啊，對啊嗯、因为那才是符合使用者。你不想要手机里面有十几家的运营商的 app 在那边到处弄，最后一定是。整合到几家而已
3: ，所以现在看起来就是，应该说之后啦，啊、会有一段时间就是进入到这个。我覺,對啊、我觉得一两
1: 年之后，这个时间点就会市场上整合。啊
3: 、因为就是说，就是我们充电的会员啦，要用我们的东西，一定要是 app 的会员嘛，对不对？嗯、对啊，那其实这东西现在有很多人在提到，就是说这种会员的东西到底有没有什么比较新的这种应用的方式啦，嗯嗯我想经常你们一定有在思考这样的问题，包含的这些商业模式嘛。因为其实看起来是说，你们不只会得到，就是说只有这个所谓的充电的这个服务啦，你们还会有更多的服务嘛？不知道我这样理解是不是对的？因为你有可能包套，有的很多奇怪的，不能说奇怪啦，周边只要车子相关的，会有这样的商业模式<對>。你
0: 说在 App l e 里面有其他的功能吗？能
3: 嗎一定的啊，阿宝问车子保养，我给你退一下，不行哦，<笑>可以吧？我觉得也是有这样的规划。我觉得这都在我们
1: 的思考范围内，嗯，那只是时间点了、啊。就是哪哪些东西推出的太早，你可能就就不好、啊，对，就不好。所以我们都是在看那个时间点，时间点到了，我觉得哪一个服务可以提出。那就跟他讲，我我们现在是会员最多的，那这些会员都是很精准的，他就是电动车主群，嗯，他的背后的属性都很接近。那这些东西将来都可以做一些东西出来
3: 。<笑>当然我，我我想你们一定有规划，然后因为我们的角度一定是潜在的这个<笑> bonus 啊，这样来看好了，这样對啊對啊。嗯
1: ，不要紧
3: 。好，那最后一个问题，一样是我们刚刚。这个定番的问题啦，因为我刚刚有提到，就是上一集其实聊的是华晨电机的这个，嗯、我们怎么看这个产业嘛，看哪一些数字嘛，因为我们还是以投资相关。嗯、那现在的话，就是华晨电能，我们应该要怎么看
1: ？我觉得第一个最重要一定是台湾电动车销售数量，这一定是绝对百分之百相关。嗯，嗯那我们的成长几乎就跟电动车成长是完全绑在一起。那、啊、再来就是看台湾有多少厂商、多少电动车在开始进来。诶，虽然现在已经有七八成厂商都在喊，嗯嗯、但是真正进来的车款还没有很多。那将来这些车款越来越多的话，这个绝对对市场上是一个有利的事情。那其实这两点就完全影响到不管是营运商或者卖设备这件事情，嗯，这绝对是相关的。嗯，嗯。那、啊、如果这些东西都蓬勃发展的话，那营运商当然是有机可图。那不过就回来刚才讲的，每个行业都有赚钱的方法，只是你到底能不能站稳那个脚步，那就是看接下来就看大家谁可以站稳的这一块市场。
3: 简单说，是市场还在蓬勃成长，那谁可以这个蹲好这个马步，那他才可以这个享受到这个啦
0: 。谁的钱比较多，可以烧比较久。哦、
3: <啦><笑>这个说法也是不错啦。<笑>对啊
0: ，谁的资本比较雄厚啊，<笑>我比较久，就这样子。对，好，那最后还是感谢执行长跟我们分享那么多有趣的内容。那这一集我们就聊了蛮多，不管是电动车产业或者是充电桩产业。那之后如果有新的一些东西，也欢迎执行长再回来我们节目来跟我们分享一下。对。啊，喜欢的听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友。如果有任何的问题，都欢迎留言告诉我们。有任何业务的合作需求，也可以参考节目下方资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: 。